1: Curieux, sympathique, informé.
0: fier Radio.
1: Bon matin tout le monde. Bon mercredi 28 avril. Écoutez, on est le, le lendemain d'un de, 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 choc. Je pense pour tout le monde de voir que finalement, ben, quand on dit qu'une personne sur 100 000 est sujette à avoir un, un enjeu de coagulopathie avec le vaccin d'AstraZeneca, ben, cette personne-là, elle a un nom, elle s'appelle Francine Boyer, elle a 54 ans et elle a eu des complications liées à ce vaccin-là. Et malheureusement, euh, on ne sait pas pourquoi, comment ça s'est produit, mais les, le corps médical n'a pas pu intervenir euh, à sa temps pour régler la situation. Maud, on est tous bouleversés par ça ce matin.
0: Oui, donc hier, on l'a appris durant le point de presse. Ça a été confirmé par François Legault, M. Arruda aussi, qui étaient quand même tous un peu... Euh un peu dépité d'avoir annoncé ça. On s'y attendait mm -hmm. à un moment donné d'avoir un cas. Il y en a eu ailleurs. C'est pas c'est pas le premier, mais évidemment, c'est sûr que que ça choque. La famille de Madame Boyer a émis un communiqué de presse hier en, en soirée, disant que le couple, donc elle et son et son mari, avaient reçu leur première dose du vaccin le 9 avril dernier. Que dans les jours qui ont suivi, Madame Boyer a ressenti une très grande fatigue, des maux de tête aussi. Donc elle s'est rendue à l'hôpital le plus près. Puis après ça, comme sa condition s'est dégradé, on l'a transféré mm -hmm. à l'institut hôpital neurologique de Montréal et elle est décédée donc des suites d'une thrombose. Euh, à ce moment-là, Monsieur serre qui est son mari, lui a eu aucun effet secondaire à la suite de l'injection du vaccin AstraZeneca. Les deux sont originaires de la Montérégie, euh, donc la famille qui est en deuil puis qui, qui veut qu'on respecte ça, puis on le comprend très bien, puis d'ailleurs on leur offre nos sympathies ce matin.
1: Tout ça vient de le mentionner. C'est que là, tout d'un coup, on, on comprend que c'est pas juste une statistique. Il y a, a quelqu'un derrière Il y a un visage sur la
0: statistique. Par contre, euh, c'est sûr que là, ça choque, ça frappe. Euh, c'est un événement qu'on aurait voulu qui, qui n'arrive pas, évidemment, parce que cette personne-là était allée, cette femme-là était allée se faire vacciner parce qu'elle voulait être ben protégée oui. contre ben la oui. COVID-19 au final, puis ça a mal viré. Euh, mais les experts rappellent qu'il faut, qu faut quand même garder la, la tête un peu froide ben par oui. rapport à ça. Puis mm -hmm. se dire que les avantages, sont plus grands que les inconvénients puis euh, sans le savoir qu'il y avait eu ce baisse en sachant qu'il y avait eu ce point de presse là mais en sachant pas ce qu'il en avait été dit moi, hier j'avais rendez-vous avec ma médecin un suivi de routine euh, puis elle me parlait du vaccin on parlait du vaccin ensemble et tout puis elle, elle me regardait puis elle me disait ben sais-tu que toi avec la contraception que tu prends t'as beaucoup plus de risques présentement là depuis les trois années que tu prends ça d'avoir une thrombose que si tu prends le vaccin d'Astrazeneca au fou, final. Hein. Mmh,
1: fait il ouais, faut, fait que ça m'a remis les choses en
0: perspective aussi qu'elle me, qu me ça. On, on le sait, on l'entend beaucoup, mais de l'entendre face à face comme Tout ça de son médecin.
1: Tout à fait, Tout à fait. Mais, mais, merci beaucoup pour ce témoignage-là très personnel. En plus, c'est vrai qu'on n'y on pense pas. Puis, euh, je veux dire, on est exposé à toutes sortes de risques. C'est juste ouais. que ça, là ici, la particularité, c'est que tu fais le choix d'aller te faire vacciner. Et c'est donc que tu te rappelles très précisément quand est-ce que tu as pris ce risque-là. Euh, on va changer les idées en parlant de, de pas de bande dessinée, mais de super-héros. Dans le journal de Montréal, une histoire incroyable de plagiat potentiel par Marvel, donc la grande compagnie qui, est, qui, qui détient les droits. Sur les Plein super -héros. de super-héros. Ben oui, qui est allé chercher, selon l'article, euh, la, la, la création de deux créateurs québécois.
0: Exact. C'est la une du journal de Montréal ce matin. Euh, toute une histoire parce qu'on s'entend que, que c'est un géant Marvel. Euh, puis Anaïs parler plus en détail, mmh. mais on est vraiment allé chercher euh, selon ce que disent là les euh, les deux frères Ben et Raymond Lay dans une poursuite civile qui a été rendue publique hier au palais de justice de Montréal euh, que carrément Marvel a copié un de leurs euh, un de leurs super héros ont créé. Donc on le voit en image. Mmh. Euh, eux sont connus pour leur série Radix. Donc on, on montre les deux images des deux super héros qui sont euh, juxtaposés, puis on identifie les ressemblances parce que on. Iron Man, ça existe depuis longtemps et tout, mais c'est que ces deux frères-là avaient déjà poursuivi Marvel aux États-Unis. Le juge avait euh, avait rendu une décision comme quoi il y avait pas assez de, c'était pas assez probant en fait. Mm -hmm. Il y avait pas, assez, il y avait trop de différences pour que la plainte soit retenue. Puis eux avaient dit ben écoutez on est trop un petit studio, où on peut pas aller en appel puis payer 1,5 million de dollars de frais d'avocat de Marvel. Euh, mais cette fois-ci avec la nouvelle mouture d'Iron Man, le nouveau donc qu'on voit dans son dans son armure dans un des films, ben on note énormément de ressemblances. C'est vrai, en fait, c'est assez frappant.
1: Le coude, la, la jambe, le genou. Oui. On voit euh, les tibias, il y
0: a des espèces de lames là, que, que Iron Man a. Puis, ben, c'est sur le héros que ces deux frères-là ont fait leur personnage dans Radix. Euh, il euh, y a plusieurs points communs, des couleurs aussi qui se, qui se ressemblent <rire> étrangement. Donc, oui, vrai. on entame ce combat-là contre Marvel, Tout qui n'est pas un petit combat.
1: Non, effectivement. Ben, c'est parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de sous là-dedans. Plus que jamais. Hein. Je pense qu'il y a dix ans, ça, ça représentait déjà beaucoup de sous. Je me souviens, un des premiers retours, ça a été euh, Superman, il y a, il y a genre 25 ans. Puis après ça, il y a eu Spider-Man, qui était très populaire quand mes enfants, quand mes deux filles étaient petites. Donc, il y a à peu près 20 ans, quelque chose ouais. comme ça. Puis là, ça s'est mis à se multiplier. Puis là, on, on, on en produit énormément. Pas toujours de même qualité, d'ailleurs, à mon sens. Euh, tu veux me parler d'un événement? Bon, ça y est, c'est sorti. La presse est là-dessus. Le grand prix euh, de Formule 1 serait annulé
0: <rire> Est-ce que c'est la bonne cette fois-ci? Parce fou, que, hein? il y a une semaine, à peu près, c'est Radio-Canada qui nous indiquait que c'était annulé. Finalement, ce n'était l'était peut-être pas. Mais là, selon les informations de la presse, les gouvernements et la F1 ont convenu d'annuler le Grand Prix pour la deuxième année d'affilée pour des raisons qui sont évidemment sanitaires. Ben oui. euh, mm -hmm. Puis, on dit que ce n'est pas devant la décision officielle des autorités de santé publique, mais devant une conclusion évidente que c'est ça qu'eux allaient bon. proposer, euh, qu'un Grand Prix pris à huis clos, ben, ça n'allait pas se pouvoir parce que ce qu'on proposait du côté de la F1, c'était de le tenir à mais huis oui. clos, mais on avait quand même 1 600 personnes de l'étranger était... donc qui étaient attendues à Montréal du 11 au 13 juin. Euh, puis On demandait pour tenir la course une exemption des règles sanitaires mais pour ouais. réduire toute la période de quarantaine qu'on trouvait trop longue. On demandait aussi 6 millions de dollars pour payer des dépenses d'organisation de la course qui était habituellement payées par les revenus qui sont générés par les spectateurs, mais là, comme il y en n'avait pas, il ben, fallait aller chercher l'argent ailleurs. Ben oui. Donc, ce que les gouvernements et la F1 ont décidé de faire, c'est de prendre une entente pour reprendre les deux courses qui ont été annulées, mais cette fois-ci en 2030 puis en 2031, parce qu'un enjeu qu'on qu avait, c'est de se dire, ben, si ça fait deux fois qu'on annule, est-ce qu'ils vont vouloir qu'on prolonge, qu'on garde notre contrat qui était ben jusqu'en 2029? – C'est l'excellente
1: nouvelle, selon cet article-là, c'est que on a, non seulement on a maintenu notre entente jusqu'en 2029, mais on a même ajouté les deux années cancellées, ce euh, qui nous en 2031. Wow.
0: Il y a peut-être un petit, un petit hic parce qu'en ce moment, on est en train de finaliser les derniers détails financiers de l'entente. faut s'attendre à ce que la somme supplémentaire totale qui va être déboursée par les gouvernements pour avoir les droits de présenter ces courses-là soit un petit peu plus élevée mm -hmm. que ce qu'ils auraient été en 2020 puis finalement en 2021 mais ce serait inférieur à 6 millions de dollars. Les négociations sont pas euh, sont pas terminées. Euh, donc la F1 on dit, euh, toujours selon les informations de la presse, n'a euh, pas reçu de réponse formelle des autorités de santé publique à Québec ou à Ottawa. Euh, ils se sont renvoyés la balle, on dit, au courant des dernières semaines. Euh, puis l'épreuve qui devait avoir lieu donc à Montréal au début du mois de juin la mi-juin devrait être présentée peut-être dans une autre ville. On parle d'Istanbul en Turquie qui est le premier choix. Bien,
1: absolument, je comprends. Ça fait longtemps qu'il qu font la queue pour avoir un grand prix. Euh, c'est pour ça que c'est un privilège pour nous de l'avoir, mais pas à tout prix, surtout pas à un prix de santé publique. Alors, je suis, ça m'apparaît une très belle entente. T Espérons, effectivement, comme tu dis, que ce soit la bonne, parce que ça fait oui. plusieurs fois qu'on en reparle. Et là, ce matin, moi, je, je suis un peu bouleversé. Tu veux me parler d'un cas, euh, spécifiquement en Outaouais, un cas à la DPG, Vraiment, on, comment on peut aller si loin dans la méchanceté?
0: Exact. C'est le droit à Capital média qui sort ça ce matin. Vous pouvez lire la chronique de Mylène Moisan là-dessus, euh, qui résume très très bien l'affaire, donc euh, le droit qui nous parle d'une décision qui a été rendue par le juge Jean-François Noël il y a quelques jours, qui affirme que la DPJ régionale de l'Outaouais était responsable d'une lésion de droit qu'elle avait manqué aussi à son devoir de transparence, tout ça dans le cas d'un enfant qu'on va appeler Jean, qui mmh. lui a intégré euh, un centre puis qui s'est fait violer après donc, trois jours après être entré et la DPJ, en gros, là a camouflé tout ça, euh, a jamais reconnu le problème, même s'il le savait, a jamais offert les soins à l'enfant donc il aurait eu besoin euh, puis euh, même euh, on raconte dans un autre texte qu'il a été euh, qu'il a eu besoin de contention physique euh, parce que ben c'est sûr qu'il était en crise cet enfant-là okay. puis il y avait des comportements qui étaient pas normaux mais qu'on en arrive après ça mm. à le contentionner puis il y a une histoire avec la police qui est mêlée à tout ça puis finalement ben les parents aussi qui ont tardé à être mis au courant ont demandé à l'enfant mm. de pas en parler aux parents de pas en parler non plus Et avec l'enfant la, la si DPJ donc, c'est les
1: gens de la, de la protection de la jeunesse demandent à l'enfant de ne pas en parler à ses parents.
0: Oui, donc c'est à aujourd'hui dans les pages mmh. de Capital Media.
1: Ben, merci, Maude. Bonne journée, tout le monde.
0: Plaisir. Bye-bye.